0: 46 flags everywhere, He has made his move. Salut à tous, c'est Cyril et on se retrouve pour le numéro 63 de en Paul pour parler du Grand Prix du Japon avec Pierre. Comment ça va, Pierre
1: Salut Cyril, euh, bah ça va bien. Ça, ça va, va bien Week-end ouais. sportif, tu m'as dit Ouais, week-end sportif, euh, la Coupe du monde de rugby au Japon, le Grand ouais. Prix euh, du Japon, la Ligue 1...
0: On va parler donc euh, du Grand Prix du Japon et c'est Diox Beseh qui a gagné euh, les goodies donc euh, qu'on a, qu a mis en jeu avec la bécannerie Tium Podcloud et donc euh, les goodies vont partir euh, très rapidement et donc euh, je vais te laisser parler euh, du numéro 63 qui est arrivé cette année en MotoGP euh, notre petit copain
1: Peco oui, donc euh, Francesco Peco Bagnaia, pas, euh, j'ai pas forcément l'information pourquoi on, il se surnomme Peco, mais, euh, mais voilà, il, il porte ce petit nom euh, en plus. Donc il est né le 14 janvier 97 à Turin, en 2012 il finit troisième du championnat moto 3 espagnol derrière un, un certain Alex Marquez qui sera champion cette année-là, et va passer en 2013 en, en mondial moto 3. Donc après une année complète mais sans points avec une 16e place comme meilleur résultat sur la FTR Honda du Team Italia, il va changer de crémerie et, et va sur la KTM du Team SkyVR46. Son meilleur résultat sera une 4e place en, en France et il change de nouveau d'équipe pour arriver chez Aspar Mindra pour deux ans. Donc en 2015 ou 2016 et 2016, pardon, où il fera ses premiers podiums, une 3e place en France en 2015 et 3e places, une 2e place et deux victoires à Assen et à Sepang en 2016. Donc, il finira cette année-là quatrième du championnat. Euh, le vainqueur sera un certain Brad Binder. Mmh. Donc, pour le récompenser, son team le fera notamment rouler sur la, sur la MotoGP euh, Aspar bah, en fin de saison à Valence. Donc, ça, c'était la, la petite récompense. Ouais non, c'est vraiment cool. Euh, donc, en 2017, il va débarquer en Moto2 chez Skyver 46. Il se fait rapidement remarquer avec des top 10 réguliers. Deux troisième places et deux secondes places. Il sera rookie of the year. Il termine cinquième quand même du championnat. Puis en 2018, il va remporter un super petit champion du monde moto 2 devant Miguel Oliveira avec 12 podiums dont 8 victoires. Il ne sortira jamais des points et uniquement 3 fois hors du top 10. Quoi. Donc c'est vraiment une saison complète. Mmh. Et en 2019, donc, il signe chez Ducati Pramac en MotoGP, mais a vraiment du mal à passer le cap et se bat plutôt pour ne pas être le pire des, des rookies cette année avec, entre lui et Miguel Oliveira. Euh, c'est pas évident pour, pour lui le, le passage en
0: catégorie Rennes ouais, c'est une saison qui est un petit peu, un petit peu difficile mmh. moi je pensais qu'il aurait un petit peu plus de facilité après euh, quand tu vois les, les arrivées de, de certains pilotes expérimentés chez Ducati Bon, je pense qu'ils vont lui laisser le temps de, d'appréhender la, la machine. Et puis, déjà, la première année, faut apprendre les circuits à la vitesse, à la vitesse des motos GP, hein. mmh. Donc, euh
1: ah oui, non, je ne ouais. me fais pas d'inquiétude sur, sur la suite de sa carrière en, en MotoGP. Il mmh. a fait top 10, il fait top 15. C'est son année de rookie. Bah, L'année prochaine, il a un contrat avec Pramac. Et je pense que c'est là où il devra montrer euh, de la régularité mmh. et puis euh, de, la progression, ouais. les, mmh. de la progression. Mmh. Et puis il euh, n'y a pas de raison que, que ça ne le fasse pas. Je veux dire, il y, y a pire que lui sur le, le plateau, à mon avis, en talent pur
0: ouais c'est clair <rire> chez les vieux et chez les jeunes c'est ça c'est ça ah chez les jeunes non bah si, il n'y a que Oliveira mais bon et bon Olivera, c'est la, la machine je pense ouais bah, la machine enfin, un peu compliquée enfin ouais. on va parler un petit peu des, des petites news avec euh, bah voilà une première photo intrigante on va dire de Lucas Mayas qui a ouais. publié donc sur euh, sur, sur Instagram je crois une, ça, ouais. une vidéo où il est en train de tester euh, la Moto E du Team IO en Italie, donc euh, à suivre, voir si euh, ça va déboucher sur euh, bah, sur une arrivée, pourquoi pas en Moto E euh, l'année prochaine. Alors je me suis pas penché sur euh, les potentiels euh, conflits de date, parce ouais. que s'il est engagé en, en Super Sport 600 et en, en Moto E, il peut y avoir des conflits de date, donc euh, on va voir. Après, euh, ouais. on va... Bah, bah, Cette année, on sait qu'il y
1: avait deux week-ends de courses qui se croisaient mm. euh, entre MotoGP et World Superbike, mais après, on sait que la Moto E, ce n'est pas sur, ouais, tous les pas sur toutes les étapes. Ouais. Donc, à, à voir s'il y a vraiment peut-être qu'il y a une étape qui... Qui va rater, mais mmh. bon, on verra. De toute façon, on n'en sait rien d'ailleurs. De toute façon, pour ouais. l'instant, c'est que des spéculations.
0: On a donc deux wildcards en moto 3 pour ce Grand Prix du Japon. Donc, Yamanaka Rusai et Azegawa Sho, voilà, qui, ouais. vont, qui vont courir en moto 3. En MotoGP,
1: donc on a Sylvain Gantoli qui a été wildcard sur ce Grand Prix de Motegi, pour Suzuki forcément. Elle était très attendue, mais c'était logique que ça arrive maintenant. Donc c'est la prolongation de Takaki Nakagami chez LCD Honda Idemitsu pour 2020. Je n'ai pas vu fuiter l'information du coup s'il allait récupérer une Honda 2020 ou une Honda 2019.
0: Il n'y a pas eu vraiment pas... De, de clarification de ce point ouais, de vue-là. Ouais,
1: bon... Et puis, la grosse news qui a, qui a fait le buzz entre la Thaïlande et le euh, Japon, c'était le retour de, de Johan Zarco sur une MotoGP dès cette fin de saison. Ouais. Donc, dès Phillip Island euh, la semaine prochaine. Pas chez KTM. Hein. Mais on <rire> chez Honda justement, dans le nylon. <rire> justement en remplacement de Nakagami, oui. qui s'est blessé à l'épaule et du coup qui, qui qui a pu rouler là en, au Japon pour pour son Grand Prix euh, à la maison, mais qui préfère euh, aller se faire opérer en sachant qu'il y a une longue rémission de, de moins trois mois pour arriver en pleine forme l'année prochaine euh, plutôt que de Courir encore sur ces trois derniers grands Prix pour, euh, pour des prunes hein, et puis, euh, et puis euh, se faire opérer cet hiver, mais ne pas forcément arriver prêt euh, pour 2020. Donc, c'était le, le choix du team euh, SR Honda qui a été fait euh, avec aussi les, les patrons de, de, Honda, euh, de Honda Usine. C'est ça. Donc, euh, voilà, KTM a respecté la promesse qu'ils avaient faite de libérer Johan Zarco si une opportunité se faisait pour lui euh, rapidement. Donc, euh, donc, on va voir. Ce on va voir Johan sur, euh, sur Nonda, ça va. En tout cas, je suis content de le voir revenir aussi vite, quoi.
0: Ah oui, euh, clairement. Euh, moi je pensais pas. Après, euh, voilà, faut... enfin, on le savait tous qu'il fallait énormément de chance pour le revoir euh, d'une manière ou d'une autre sur, euh, sur une Moto GP euh, dans un avenir plus ou moins proche. Après, mmh. euh, bon bah là, voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est la blessure de, de Nakagami qui a qui a amené ce concours de circonstances, savoir que c'est la même blessure que Marquez euh, l'année dernière, et que Nakagami a pour objectif d'être euh, à 100% pour les essais, euh, je crois, en Malaisie l'année prochaine, donc en février. Donc du coup, euh, c'est ça qui a un petit peu anticipé l'opération, puisque c'est à peu près la, la même opération. Et donc forcément la convalescence qui va être identique à celle de, de Marquez, et donc il fallait mmh. louper les trois dernières courses. Et euh, bah voilà, Zarko étant seul, au début ils avaient pensé à Bradle, mais euh, de ce que j'ai lu, il est pas mal occupé pour préparer la moto de l'année prochaine. Et donc du coup, bah, Check a proposé Zarco euh, et Honda a dit ok, si c'est si c'est jouable, on tente le coup. Après, euh, bah, moi je ne pensais pas que ça fermerait la porte Yamaha, parce que je me suis dit euh, on est quand même euh, à peu près sur les mêmes, euh, comment dire, les mêmes conditions qu'un pilote qui terminerait la saison chez Honda et qui partirait chez Yamaha l'année prochaine, savoir qu'il y avait des, des bruits de couloir sur, euh, mmh. sur la, potentiali la potentialité d'être pilote euh, essayeur l'année prochaine. Et du coup, bah, l'annonce des, des les trois dernières courses chez Honda pour, pour Johan a tout de suite déclenché l'annonce de Folger en tant que pilote d'essai euh, Yamaha l'année prochaine, donc clairement la porte est refermée.
1: Bah après l'annonce de Folger, euh, elle était assez étonnante euh, dans le sens où euh, c'était quand même fait, bon bah vu que Johan euh, part chez Honda juste pour ces trois courses, nous euh, on veut se concentrer avec un pilote d'essai euh, euh, tout de suite et grosso modo c'est un peu par défaut qu'ils qu reprennent Folger ça veut pas dire qu'il est mauvais mais c'était c'était vraiment le second choix de Yamaha mm -hmm. vu qu'ils avaient, ils avaient vraiment Zarco en ligne de mire ouais. Donc, euh, donc ouais c'était étonnant après du coup chez Honda ils ont bien ils ont bien mis euh, tout de suite des, des barrières en disant voilà ça veut, on n'a rien promis à Johan euh, ça veut pas dire qu'il qu qu roulera pour nous l'année prochaine il n'y a pas de place de toute façon on a tout toutes nos motos sont prises, euh, sont sous contrat, donc euh, mm. ils ont bien mis les gros guillemets. Bon, alors, même pas... lui, il l'a précisé, hein, il a dit qu'aucune ouais, ouais.
0: promesse lui avait été faite, euh, etc., etc. Après... Euh...
1: Il y a un, un cas très improbable, mais, euh, mais voilà, pour l'instant, c'est tellement loin que... Euh... Bah, trois courses, c'est pas si loin. Hein. <rire> ouais, mais dans le sens, euh, quand même, pour casser, arriver à casser un contrat... Euh c'est pas pas évident je, je, euh, Lorenzo a l'air de, de vraiment vouloir faire quelque chose quoi et, et moi il me semble pas dans le même état d'esprit que, que Johan euh, avant avant ça, ça, ça demande de révision de contrat ouais
0: ouais on verra hein. oui on verra on verra parce que bon, on y reviendra après le Grand Prix du Japon mais euh, ouais, les résultats sont assez catastrophiques quand même Ouais, donc, euh, je te laisse poursuivre avec les news, mais en tout cas, euh, bah, ce qui est intéressant, c'est que bah, voilà, il va pouvoir euh, montrer qu'il est rapide ou pas. Justement, oui. moi, ce qui me semble intéressant, c'est qu'il va pouvoir faire du, deux courses donc en, en une semaine, c'est-à-dire vraiment avoir, euh, en espérant que les conditions climatiques soient au rendez-vous, qu'il puisse rouler beaucoup en, en deux semaines euh, sur, sur, la, sur la moto. Oui. Ou là bon bah de toute façon on verra si assez vite s'il est compétitif euh, ou pas, enfin s'il est dans le coup. Mais après ça laissera deux semaines donc justement pour essayer de cogiter un petit peu les choses avant Valence. Et, et c'est une configuration qui est, qui est pas qui est pas mauvaise. Je trouve qu'il y a moyen de faire un coup, il y a moyen de faire quelque chose. Même si effectivement ça débouche sur pas grand chose, ça peut juste remettre un petit peu les pendules à l'heure sur. Euh sur sa manière d'être et euh, et sa manière de enfin sa vitesse pure aussi donc ouais. je trouve que ouais c'est après c'est un pari comme tout comme tout ce qui fait depuis cette saison hein. il y a beaucoup de paris euh, qui qui sont gagnants ou perdants ça c'est ça c'est l'avenir qui le dira quoi mais euh, moi je trouve que c'est intéressant pour ça après ça aurait été une piche pour une course un peu comme ce qu'avait fait euh, Loris Baz l'année dernière en, en Angleterre sur une course c'est quand même très difficile de pouvoir euh, appréhender la moto du, du vendredi au dimanche il a pas de baguette magique là il a quand même trois courses c'est c'est pas négligeable ça peut ça peut quand même faire euh, faire la différence à mon avis ouais bah ça serait bien alors sans vouloir euh, prouver quoi que ce soit
1: aux autres en tout cas ça serait bien que lui il se rassure même euh, si, même mmh. s'il performe on va dire euh, par rapport au classement général ou j'en sais rien au point que lui il reprenne des sensations ouais. et il se redise euh, ouais, je suis, un, je suis un pilote MotoGP et je fais des choses et je, je me sens bien sur une moto, quoi. Mm -mm. Donc, on a des news en super bike, donc c'est officiel Alex Love euh, qui, qui quittait Yamaha, euh, donc il sera le coéquipier de Jonathan Rea l'année prochaine. Chez Kawasaki officiel. En super sport, donc on a Lucas Mayas qui prolonge aussi chez Puccetti Racing pour 2020. Et son coéquipier a été annoncé, ce sera Philippe Hottel qui quitte donc le, le Moto2. On a Tenkat qui signe son grand retour en, en super sport en 2020 avec le sud-africain Steven Odendal. Donc on sait qu'ils ont un palmarès Tenkat euh, long comme le bras en, en super sport. Mmh. Et ils ont gagné avec, euh, avec un, un français forêt notamment en 2020. Tommy, les années 2000, je mmh. pas de dire de bêtises. Et euh, on a aussi une super news pour les Français, donc Bartolomé Perrin, qui a été qualifié pour euh, la Red Bull aux Rockies Cup euh, l'année prochaine. Donc on, on verra, euh, on verra ce, ce petit Français qu'on a rencontré euh, au French ouais. euh, sur les pistes du, du MotoGP l'année prochaine euh, euh, en Red Bull et euh, bah ça fait plaisir quoi on n'a pas encore eu la sélection totale euh, ça c'était juste les présélections des euh, nouveaux entrants les nouveaux ouais. arrivants ouais. ouais les nouveaux entrants mmh. donc on ne sait pas encore si euh, si les français de cette année euh,
0: restent ou pas en compétition mmh. Bon, bah on va rentrer dans le vif du sujet avec euh, la course et les qualifs Moto3. Donc c'est Lopez, Antonelli, Garcia et Yurchenko qui passent en, en Q2. Et c'est Antonelli qui va faire la pole devant Lopez et Suzuki. On a Yurchenko 4, Garcia 5, Dalaporta 6, Cornfail 7, Canet 8, Vietti 9. En course, donc ça part pour 20 tours avec Suzuki qui mène la danse au début de course, avec Cornfail et Rodrigo qui vont chuter. Boussamos également dans le premier tour. On va avoir une chute également de d'Arin Binder en tête on a toujours le local Suzuki devant Garcia, Arenas, Dalaporta, McPhee et Canet donc personne n'arrive à se détacher comme, euh, comme habituellement dans cette catégorie et on a Arbolino qui va chuter également à mi-course Dalaporta bah, se montre un petit peu plus pressant et mène le peloton par euh, par intermittence. Le groupe s'est réduit à 6-8 en tête et il à y avoir un petit écrémage euh, au, au rythme. Et Canet va chuter et repartir, mais ça laisse euh, le champ libre à Dalla Porta pour prendre un petit peu euh, le large au général. Canet qui va repartir au-delà de la 20ème place et va finalement abandonner. Alors ça va jouer à 5 pour le podium entre Dalla Porta Suzuki, Arenas, Vietti et Garcia on a porta qui s'impose devant Arenas et Vietti, Suzuki quatrième et Garcia cinquième. Dans le deuxième groupe, on a McPhee qui mène devant Masia 7, Ramirez 8 et Lopez 9. Tu voulais dire quelque chose, non Ouais,
1: bah... Euh, déjà, porta euh, euh, vraiment, sur cette fin de saison, euh, euh, il est costaud dans sa tête, quoi, parce que euh, il est en tête du championnat, il peut tout perdre dans le sens où rien n'est joué et euh, il arrive, course après course, à, à, prendre, euh, bah à gagner ou à prendre des très gros points, quoi, à être là. Euh, c'est vraiment costaud ce qu'il fait. Canette euh, on voit, bah c'est pas la première fois, euh, il perd de moyens dès qu'il a un peu de pression, je trouve. Euh, je dis pas que c'est facile, hein, bien sûr. Ouais, 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 ouais. Euh, clairement, là, il n'est pas entièrement sorti de la course, mais, enfin, de, de, de la course au championnat, pardon, mais bah, il a 47 points d'écart, quoi, et ça, fait, ça commence à faire beaucoup alors qu'il reste 3 euh, euh, courses. Euh, moi, j'ai bien aimé, encore une fois, c'est voir des Vietti, c'est voir des Sergio Garcia arriver, et, et là, ils sont devant, ils jouent la gagne, c'est des petits qu'il va falloir suivre parce que. Ce qu'ils promettent. En tout cas, l'année prochaine, bah, potentiellement, il faut, faut les surveiller. Quoi.
0: ouais, ouais c'est clair. Ouais. C'est intéressant de voir, justement, bah, on, comme on parlait de Bagnaia mmh. euh, tout à l'heure, quand on parlait de son numéro, il a été très, rapide, très rapidement performant en, en moto 2, ce qui lui a permis de, de ne pas stagner dans, dans la catégorie. Ouais. Et c'est ça qui est important dans, pour, pour les jeunes pilotes, à, à mon avis. Hein. C'est d'arriver vite à, à montrer euh, qu'ils qu sont devant. Et euh, de manière à sortir du lot et à avoir vite des, des, comment dire, des, ouais, des, les, les moyens qu'il faut pour, euh, pour, pour performer. Quoi. Et mm -hmm. là, clairement, euh, c'est des pilotes qui sont, qui sont jeunes, qui sont vite devant, et euh, qui, qui justement ne vont pas stagner dans la catégorie et vont vite passer à l'échelon du dessus, euh, bon, quitte à y passer peut-être un petit peu plus d'années, mais, euh, mais au moins ça avance. Quoi. Ouais. Au moins ça progresse et ça avance.
1: Bah, après, j'ai une petite déception pour Suzuki qui a mené ouais. une partie de la course dans son public mmh. et puis euh, il se fait doubler à deux virages de la fin pour le, le podium quoi, pour la troisième place. Mmh. Euh, bon, bah, c'est le jeu. Hein. Mais, ouais. <rire> mais clairement, c'est dommage que... Bah, après, sur les autres courses, euh, on a vu que pareil, les japonais ont eu des petits soucis. C'est vraiment dommage, mais euh, bon. C'est pareil, c'est un petit, un petit gars qui va... Bah, il
0: a fait déjà quand même une saison... Euh, une bonne saison. quoi Il, il a... Il a commencé vraiment à pointer le bout, de, plus que pointer le bout de son nez, quoi. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des, des pilotes japonais qui, qui, qui se montrent comme ça. Et, et c'est intéressant de le, voir, euh, de le voir faire. Après, euh, voilà, le grand prix à la maison, c'est jamais facile, euh, mmh. non plus dans, dans la tête. C'est vrai qu'il a pas mal mené et il se fait, il se fait, il se fait avoir euh, sur le dernier virage. Bon, bah, c'est un c'est jamais facile mais euh, bon c'est c'est comme ça il était au moins dans le bon groupe il était dans le paquet de 5 bon bah il, il se retrouve quatrième c'est c'est con mais euh, bon c'est comme ça il en faut, hein Oui oui <rire> c'est ça euh, on passe au moto 2 Allez Allez, donc en Q1, c'est Garner, Navarro, Bezeki et Chantra qui, qui sortent du, du paquet par le haut. Et on a Marini qui va être en pôle devant Fernandez et Baldassari qui complète la première ligne. On a Marquez 4, Navarro 5, Chantra 6, Luthi 7, Bezeki 8 et Schroter, 9... Ouais, en Tu quoi... t'as vu la,
1: le save de Marquez en, en FP3, si je dis pas de bêtises Ouais, FP4. ouais, tu peux en parler. Là. <rire> Bah voilà, il, il sort d'un virage. Euh, il fait la reprise d'accélération tout de suite, la moto part en, part en high side. Et ouais. puis euh, il reste accroché à la moto. Mais, mais c'est très puissant parce qu'on voit qu'il est obligé de se gainer euh, de tout son corps. Ah oui. Et on voit que l'airbag aussi s'est déclenché. Euh, donc ça a dû faire un, un, un surchoc quelque part. Mais bon. il reste accroché et, et il arrive à maîtriser sa moto et à l'emmener sur le bord de la piste pour remonter dessus. Quoi. Ouais. Au bord du muret et, et c'est reparti hum. quoi. Impressionnant. Bah ouais, c'est une... oui, impressionnant. <rire> Il
0: y aura plein de choses impressionnantes dans cette course moto 2, quand Ouais, pour une fois, ouais. Ouais. Même. Donc, on a Nagajima qui va partir en fond de gris. Je crois qu'il a eu un problème sur euh, sur la piste, enfin, sur le, le warm-up. On a Marini qui part très fort. Donc, ça va chuter au terrain entre justement Nagajima et Toulovic. Devant, donc, c'est Marini, Fernandez, Baldassari et Chantra qui, qui mènent le, le peloton. On a Boulega qui va chuter et Marquez qui va se faire une grosse chaleur dans le dernier virage qui va leur pousser au fond du, du premier paquet. On va avoir un énorme contact entre Martin, Binder et Loves, alors ça gère bien euh, pour euh, éviter que tout le monde ne chute, ouais. mais par contre bon, bah, Loves il va abandonner suite au contact puisque son, son guidon est pété et euh, on a Binder aussi qui va repartir avec un, avec un protecteur de levier euh, complètement à l'équerre, Marquez dans, dans l'affaire s'est replacé cinquième on a une grosse chute qui va impliquer euh, virer et Lequana, qui reste au sol euh, en piste mais qui va, être, euh, qui va être évacué, et devant on a Marini Luthi et Baldazari, et on a Garner qui va à nouveau chuter, et on a Lutti qui va prendre la tête à 12 tours de l'arrivée. Et on a Martin qui fait euh, une course quand même assez solide jusque-là, puisqu'il remonte à la quatrième place. Mmh. On a Bezeki qui abandonne euh, après une course dans le top 10. Mais euh, voilà. Ben, manque de bol, il n'ira pas au bout. Mais euh, c'était euh, pour le coup une, une des rares courses où il était. Plutôt, euh, plutôt à son avantage on a Marquez qui doit s'employer pour limiter la casse au championnat il est à la bagarre avec Navarro et Schroter pour la 5 on a Pasini qui va chuter en solitaire euh, en fin de course on a deux duos en tête donc Lutti avec Marini et un petit peu plus loin Baldassari avec Martine le rookie qui est en passe de réaliser euh, son meilleur résultat de cette, de, de cette saison après une belle course en, en Thaïlande bah, ça va jouer euh, dans les deux derniers tours pour ces, ces deux duos et c'est Marini qui va attaquer et passer et euh, bah, dans le groupe de derrière c'est Martine qui va également passer et donc ils entament le dernier tour respectivement premier et troisième et ça ne bougera pas c'est donc Lutti qui fait 2 Baldassari 4 Navarro 5 Marquez 6 Bastianini 7 Fernandez 8 et Schroeter 9 donc bah, le premier podium de Martine quand même pour un rookie ouais. euh, sur une euh, euh, sur une KTM qui avait un petit peu de mal en début de saison c'est plutôt bien Ouais bah, ça prouve que
1: bah, avec les résultats de Brad Binder sur les circuits précédents ça prouve que le, le, le châssis ils ont trouvé quelque chose qui fonctionne et ils ont trouvé des réglages qui fonctionnent et mmh. puis bon bah euh, c'est quand même un champion du monde moto 3 euh, voilà il a mis une demi saison à se faire peut-être à la catégorie donc c'est peut-être un circuit qui lui plaît un peu plus que les autres et il arrive à se montrer à jouer le podium et, et c'est top quoi un, un podium sur sa sur sa saison de rookie c'est vraiment top. ah oui
0: ah oui clairement ouais, ouais. Ouais ouais quand t'es quand es rookie en, en Moto 2, sachant que quand même la Moto 2 c'est un, euh, un sacré réservoir de, de vieux briscards, euh, c'est quand, euh, quand même pas mal de pouvoir euh, placer un podium dès la première saison. Là. Bien sûr. Ouais. Sinon quoi d'autre à dire sur cette course Oui, alors on parlait rapidement de, de Gardner, parce que euh, on a oublié d'en de parler dans les news, mais a priori il aurait été approché par KTM ouais. pour lui proposer un guidon l'année prochaine et voilà bah on dit non. <rire> Encore. Ouais, il disait, il l'a pas voulu. Bah, il
1: disait qu'il voulait continuer encore un an en moto 2. Donc, c'est peut-être, c'est peut-être une réponse polie. C'est peut-être aussi vrai. Je pense que bon, même si c'est toujours bien de, dès que t'as une ouverture en moto gp de la saisir. Je pense qu'il sent que c'est quand même un panier accrable cette histoire et et que bah, si c'est pour signer pour un an et que l'année prochaine il est pas gardé. Donc, euh, enfin, je veux dire, si c'est pour signer pour un an en 2020 et qu'en 2021 il est pas gardé, c'est un peu, c'est un peu pour rien. Je pense que. Ouais si tu regardes purement ce qu'il peut faire c'est s'améliorer être plus constant sur les courses oui. et euh, vraiment viser un guidon euh, à la MotoGP à partir de 2021 euh, peut-être pour un team euh, plus, euh, plus satellite par exemple qui emmène plus les rookies euh, euh, plus loin qu'un team officiel où ça risque tout ouais. de suite d'être beaucoup de pression
0: c'est là où, où moi j'ai eu un peu les yeux qu'on fait demi-tour quand, quand j'ai lu que ATM à aller chercher Garner parce que bon c'est... Je dis pas que c'est un mauvais pilote, hein. c'est un très très bon mmh. pilote, il est souvent aux avant-postes mais il chute beaucoup mmh. et euh, je pense que tu vois, euh, il a raison dans le sens de dire euh, ouais je préfère rester une année de plus pour stabiliser un petit peu tout le bazar. Après, on euh, n'est pas dans sa tête non plus mais euh, effectivement je... Je pense que KTM, quand ils en sont allés chercher Gardner en Moto 2 pour, pour son écurie euh, principale, ah, comment dire C'est un peu compliqué.
1: Ouais, mais moi je me dis, s'ils sont allés chercher Gardner, c'est qu'ils sont aussi allés chercher Marquez, par exemple. Bon, Marquez, la... Alex Marquez. Suis... C'est quand tu regardes qui t'as est... qui envie de faire monter en Moto 2, de Moto 2 en Moto GP. Bah, tu regardes les premiers, quoi. Et Marquez, il fait une saison incroyable. Je suis pas, je suis pas sûr qu'ils Enfin, je pense qu'ils sont allés lui poser la question aussi.
0: Ouais, ouais, je sais pas. Moi, bon, en tout cas, ça a pas fuité. Et là, ça fuite. Non. Enfin, ouais. là, ça a pas fuité. C'est Garnier qu'on a parlé. Donc, bon. Ouais. C'est pas bien <rire> grave. On va passer au MotoGP Ouais.
1: Donc, on a eu pas mal de petites, euh, de petites choses avant les, 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 les qualifs. Donc en, on a appris euh, donc le samedi euh, que le Sylvain Guintoli avait été euh, pris à rouler dans, en FP1 et en FP2 avec un moteur euh, 2020. Et du coup, il a vu ses temps annulés. Euh, donc, heureusement qu'en FP3, il avait roulé avec le moteur normal 2019 et il avait pu se qualifier pour la Q1 et, et donc oui. pour la course. Parce que, voilà, avoir ses temps annulés, c'est pas, pas top. Bon, pas avoir, un... euh, ouais, a priori, les journalistes anglophones sur la question, ils étaient assez partagés. Il y aura peut-être une enquête un peu discrète en côté Suzuki, enfin, de la direction de course vers Suzuki pour voir si c'est vraiment une erreur du team. Ou s'ils ont essayé de faire, genre, pas vu, pas pris, on, on essaie de, de développer notre moteur 2020 un peu en, en avance ah sur les ah courses. Ouais tu crois Ouais, c'est. Bah, certains journalistes euh, se posaient la question. Euh, c'est
0: ouais. quand même une grosse bévue. Hein. Ah, bah oui Parce <rire> qu'en
1: fait, euh, bon, je respire. On parle pas d'une vigière de casque, quoi. <rire> c'est ça. A priori, les pilotes euh, Wildcard, KTM et Aprilia, aujourd'hui, ont le droit d'utiliser un moteur 2020 parce qu'ils ont ouais. des allocations, ouais. parce qu'en en fait, ils n'ont pas fait de podium, notamment l'année dernière. C'est un système de si t'es nul, mmh. l'année d'après, tu as le droit d'avoir des, des concessions. <rire> non, mais c'est ça, grosso modo. Oui, oui, oui. Et comme Suzuki bah, avait fait des podiums avec Rins et euh, Yanone l'année dernière, ils ont perdu ses concessions cette année. Mmh. Donc... Voilà, peut-être qu'ils sont pas fait attention au règlement euh, et que euh, ils ont cru qu'ils avaient encore cette possibilité. Ouais. C'est <rire> quand même bon. Voilà.
0: Je sais pas qui c'est Camille, euh, c'est pas la première fois qu'un team lisait li pas le règlement. <rire> c'est pas toi. <rire> ouais. Non, non mais moi ça pas... m'étonne, euh, ça m'étonne, tu t'inscris euh, tu t'inscris sur une euh, euh, sur une épreuve comme ça avec euh, entre guillemets enfin euh, avec un, un budget énorme et tu personne qui est foutu de lire le règlement pour te dire « Non les gars, le faites pas, euh, si on se fait gauler, euh, ça craint. » Ouais. Euh, bon, voilà, tu te fais gauler. Euh, c est, c est, je trouve
1: que c'est un peu dommage. Bah, carrément. Mmh. Euh, en FP3, on a également eu Rabat qui a utilisé un moteur hors de ses allocations. Qu'est-ce qu'il fait de, de ses moteurs sans déconner? Ouais, bah il chute beaucoup. Peut-être qu'il a tous les carters vrai, qui, qui sont troués, qu je sais pas. Vrai Ils sont tous pleins de sable. <rire> Donc, de ce fait, il, il aurait dû partir dernier en, en course. Ça aurait bien facilité la vie à Yunané. Euh, <rire> seulement, seulement, il a préféré ne, ne pas courir parce qu'il avait aussi un problème à la main depuis, euh, depuis Aragon. Euh, du coup, il a préféré ce, au final, euh, quitte à partir dernier et ne rien faire, euh, se réserver pour, pour l'Australie. Donc euh, en Q1, on a Cal et, et Alex Rin qui s'en sortent. Nakagami ne pourra pas faire mieux que trois lors de cette session devant son public mmh. En Q2, donc on a Marquez qui vient signer la pole, levant Morbidelli et Quartararo, les, les deux Yamaha satellites. Vignales partira 4, Cal Crutchlow fera une belle cinquième euh, sur la grille. Miller 6, Dovis 7, Petrucci 8 et Alec Spargaro 9. Donc euh, En course, ça part en tête et, et Marquez fait un, fait un beau départ. Donc Miller également alors que Vignales va, va perdre un peu dans les premiers virages. Quartararo se débarrasse de Morbidelli et vient titiller Marquez en se permettant de, de le doubler. Mais Marquez va répliquer rapidement en le repassant, puis puis va se détacher. Donc la course, à ce moment-là, va principalement se concentrer sur, sur la troisième position. Un temps d'évolue à Morbidelli, puis à, à Jack Miller. C'est finalement Dovi qui s'en empare et qui parviendra à résister à Vignales en fin de course, alors que celui-ci euh, va revenir assez fort. Euh, Dovi, va, dans, le dernier, dans le dernier tour, va revenir sur, euh, dans la roue de, de Fabio. Et à ce moment-là, il, il prenait une demi-seconde autour, je crois. Ouais. À l'horizon des derniers virages, mais il manquait un petit tour ou, ou on va dire 5 virages pour pouvoir le, le doubler. Donc Marquez est vainqueur devant Quartararo et Dovizioso. Vinales 4 à 2,6 secondes de Marquez, mais après c'est un grand écart. Donc on a Crutchlow qui, qui finit 5ème à plus de 9 secondes, oui. suivi par Morbidelli et Rins. Mir 8, Petrucci 9 et Miller 10. À noter les chutes de Yannone partie dernier. Qu'il a fait une qualif catastrophique, euh, mais revenu 16e avant de chuter au, au 7e tour et dehors aussi, donc en difficulté pour le coup, mmh. à la lutte pour la 11e, 12e place, voire le, ouais. la 10e hein. euh, avant, euh, mmh. ouais, mmh. avant de partir à la photo 20e tour. Donc, côté Frenchie, on a Cortaro qui finit 2 et Guintoli euh, 20e. Donc euh, voilà, je, le résumé est assez court, mais la, la course, elle n'était pas, pas très belle à voir. Bon, à part les, la petite bagarre pour la troisième place, c'était assez solitaire euh, sur les positions.
0: Ouais, il y a eu de la baston de Vignales, euh, même si à ouais. chaque fois, de toute façon, Vignales, euh, bah, il rend les armes assez vite, je trouve. Mais euh, après, de toute façon, euh, on, quand on voit la, la suite de la course, euh, Dovi, quand même, il a fait un bon choix de pneus euh, pour la fin de course, justement. Ouais. Où il remonte ah, très il, très fort. Il, hein, il, il remontait il, vite, ouais. ouais. il remontait très très vite sur Cartararo. Sur après, euh, il manquait, ouais, comme tu dis, il manquait un tour, puisque je crois que le dernier tour, il l'entame avec une grosse seconde de retard et il lui reprend, il lui reprend une demi-seconde, ouais. Donc, ouais. Euh, ouais, ouais, il était pas loin. Mais bon, ça suffit pas. Après, euh, bah, toujours pareil, quoi. Marquez qui, qui fait la pôle, qui part en tête euh, et qu'on ne voit pas. Euh, voilà, euh, Cartaro est pas très loin derrière. Après, euh, un petit point quand même à signaler, ouais. c'est qu'il n'y avait plus beaucoup d'essence à l'arrivée euh, dans la Honda. C'est ça. Ouais, <rire> il a calé dans
1: son tour de célébration, enfin, euh, il a calé la ouais. d'essence. Et il l'a dit en conférence de presse, que il lui restait un tour et demi quand il y a son voyant au tableau de bord qui s'est allumé. Donc, Aye. il a un peu réduit euh, les gaz, quoi. Il a pu rallier l'arrivée. C'est pour ça Mais... aussi que, que Fabio est revenu sur lui. Mm -mm. Mais euh, je pense qu'il a dû serrer les fesses. Et puis, il euh, y a des, des journalistes qui ont proposé euh, une analyse intéressante. C'est-à-dire que si Marquez est, est arrivé euh, à ce point euh, short en, en réserve d'essence, en essence, c'est peut-être qu'il a
0: vraiment dû mettre du gros gaz pour pouvoir se détacher de. Donc, bien de sûr. Trucs, quoi. Ouais, bien sûr. Après, euh, voilà, c'est un point qui est super intéressant par rapport aux au physionomies de course des, justement des dernières, où c'était souvent des duels euh, Cartaro-Marquez. Et euh, bah, ça, moi, je doutais un petit peu de l'écart de, de intrinsèque qu'il y avait entre, entre tout le monde, où Marquez habituellement était derrière. Bah là, euh, voilà, quand, quand tu tombes en panne d'essence dans le tour d'honneur, euh, c'est que tu as bien calculé. Quoi. La règle mmh. de 3, elle est, elle est bonne. De, de peu, mais elle est bonne. <rire> Moi le point que je voulais, le premier point que je voulais aborder, c'est vraiment euh, la fin de saison galère de Rossi, qui euh, ouais. n'en avait pas trop parlé sur les dernières courses, hein, parce que euh, quand même était... il était. Ouais,
1: ouais. c'était.. Euh... On sentait quelque chose, mais ce n'était pas encore flagrant comme on
0: a vu aujourd'hui. Ouais, C'était poussif, hein. déjà les dernières courses ont on ouais. déjà... Euh, ça fait quand même un petit, moment qu on, bah, ça fait un petit moment que tout le monde voit Cartararo euh, vraiment à l'aise et très souvent sur le podium. Mmh. Euh, Vignales fait une deuxième partie de saison plus qu'intéressante et là on commence à voir de plus en plus Morbidelli. Donc ça fait quand même trois Yamaha qui sont aux avant-postes, là ils sont trois euh, dans, dans le top 6. Et Rossi avait un petit peu de mal sur les dernières courses à être euh, à être avec eux à être euh, à les accompagner et là clairement il était détaché et il chute, euh, bah, il chute à 4 tours de l'arrivée donc c'est pas très loin mais euh, surtout il était, euh, ouais, il, était, euh, il était encore à une vingtaine de secondes de, de Marquez et euh, je pense à une petite dizaine de Morbidelli donc il était détaché quoi ouais, il, était, il était pas dans le coup après euh, voilà tout le week-end a été un petit peu en, en dedans donc euh, ouais, la fin de saison galère moi je... Ouais, je trouve que c'est ouais, fin de saison compliquée. Ouais.
1: Euh, là il peut ouais, il... il a du mal à jouer les top 6 comme il avait pu faire en début de saison. Mm. Euh, ça commence vraiment à, à se ressentir. Et... Mais par contre j'ai pas trop de. On n'a pas trop encore de ressenti d'interview. De... 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 Bon, à part que bon la, la moto elle est pas... pas au top, ok, mais comme on voit d'autres pilotes s'en sortir, mm. c'est vrai que ça peut on peut plus se contenter de juste ce discours-là. Euh, ça, après on sait très bien qu'une moto euh, pour, pour être performant c'est un paquet hein, c'est le pilote ouais, et la moto peut-être bon. qu'elle est pas euh, comme il veut effectivement mais mm. euh, bon c'est pas au point de Lorenzo et de Marquez quoi, la différence non plus mais, euh,
0: non mais ouais. euh, bah, ça a accentué le trait euh, qu'on voyait se dessiner sur les courses précédentes ouais. c'est à dire qu'on le voyait un petit peu en retrait, là il continue à être en retrait et le fait qu'il chute, ça met encore plus en valeur ce, 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 cet aspect-là. Après, euh, de ce que j'ai vu, je crois qu'il a fait un retour en arrière sur l'échappement et sur le, le bras oscillant. Donc euh, ouais, il va falloir euh, essayer de, 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 repartir, euh, de repartir correctement euh, en fin de saison. Quoi, parce que là ça, là, ça commence à devenir euh, préoccupant, j'ai tendance à dire. Mm.
1: Bah là au classement ça y est, euh, il se fait passer par Fabio quoi. Ouais. Mmh. Donc il est troisième Yama sur 4 au classement général, donc bon il est dans le top 7 mais...
0: Mmh. Ah c'est compliqué, hein. enfin la, la deuxième partie de saison est compliquée. Donc, euh, donc bah voilà, forcément ça... Surtout que la deuxième partie de saison de Cartarao est excellente. Ouais. Il, il descend plus du, plus du podium, enfin il descend euh, très très rarement du podium, il est toujours dans les bons coups, toujours bien placé, euh, donc forcément euh, bah, il revient euh, très très vite. Quoi. Mm. Pas que sur Rossi, hein, parce que là on focalise un petit peu euh, sur celui qui l'a qu dépassé euh, à l'issue de, de ce Grand Prix du Japon, mais il reste 3, 3 courses. Et à mon avis, il a un très bon coup à jouer. <rire>
1: Ouais, mais ça va être intéressant de voir ce que fait Rossi à Philip Island et en Malaisie parce que c'est des circuits qu'il affectionne. C'est ça. Donc mm. à voir et on saura vraiment si euh, bah, c'est une fin de saison où il sera en dedans et puis euh, pourquoi pas le voir rebondir en, en 2020 mm. ou alors si c'est si, si vraiment il trouvera autre chose quoi. Mais bon, mm. après voilà, ça reste un pilote euh, qui est quand même au-dessus de la majorité du plateau. Euh, euh, je n'ai pas envie de me faire insulter sur Twitter. Ça.
0: <rire> mais non, mais non, mais après, enfin, euh, pas une histoire d'insulte ou pas. Euh, c'est, on a le droit. Enfin, voilà, on voit, on voit tous les mêmes courses et on voit que les mmh. courses pour aussi euh, actuellement, elles sont compliquées. Enfin, pas que les courses, les essais et euh, les qualifs. Euh, à Misano, il était quand même plus à l'aise, on va dire, mais depuis Misano, c'est difficile. Est difficile et surtout les trois autres euh, sont plus à l'aise. Après ceux qui sont toujours au même niveau, euh, c'est les KTM. Puisque bon, bah là, euh, Paul Espargaro est au pied du top 10, il est 11e, toujours à 25 secondes de la tête, juste devant Oliveira. 12e. Ouais. Donc euh, voilà, Oliveira qui, qui talonne bah, maintenant le, le leader euh, de l'écurie officielle. Donc euh, à voir, bah Calio qui parvient à prendre des points. Ouais, deux. Il prend mmh. deux points, ouais, bon. Bah, Calio à 30 secondes, euh, coincé entre Bagnaia et Spargaro, enfin, aller chez Spargaro.
1: Mm,
0: mm, mm. Ouais, c'est... Euh, c'est à voir. C'est pareil, Enfin, hein, c'est toujours intéressant de marquer des points, hein, quand, tu, quand tu arrives oui, là, euh, depuis... Euh, surtout dans les, les circonstances qui, qui l'ont mise au guidon de cette, euh, de cette machine. Euh, c'est pareil, encore trois courses pour montrer... Euh, pour montrer le maillot, hein, comme on dit. Bon, bah pour continuer un petit peu plus bas dans le classement, euh, bah, Lorenzo, 17ème, j'ai envie de dire, euh, bah écoutez-vous le dernier épisode, vous en aurez beaucoup plus, parce qu'on ne va pas s'étendre ouais. comme ça euh, non plus euh, toutes les semaines, enfin toutes les deux semaines. Ouais, il a quand même euh, dit un truc intéressant, ouais. bon, euh,
1: il a dit, euh, première partie de course, c'était comme d'habitude, euh, je le sentais pas. Par contre, la deuxième partie de course, j'ai euh, je me suis rassuré, j'ai un peu pris du plaisir à, à piloter cette moto. Ah, bah dis ouais. donc. C'est ce qu'il a dit. Ah, c'est ce qu'il a dit ben ouais. écoute. Bon, après, oui, il faut, faut laisser le temps, on verra. De toute façon, on a tout dit, comme tu as dit dans l'épisode précédent. Ouais. Euh, je vois Nakagami, 16. Mm. On, on comprend mieux pourquoi il fait ce résultat-là aujourd'hui. Je pense que c'est aussi lié à, à sa blessure. Mm. Euh, voilà, j'espère qu'il qu reviendra en forme l'année mm. prochaine. C'est un pilote qui a l'air sympathique, et puis, euh, puis j'aimerais bien voir ce qu'il fait, euh, sur la... soit il a une Honda 2020, soit il a une Honda 2019, mais s'il a une Honda 2019, j'aimerais bien voir ce qu'il peut faire avec cette moto qui, qui paraît quand même compliquée. Ouais,
0: ça a l'air, euh... ouais, Crutchow il en a passé une bonne aussi. Hein. C'est ça, <rire> à la limite je suis je
1: dis non je garde ma 2018 quoi, ouais, ça, ouais. <rire> la 2018. je, la, je la veux pas la Je pas, est pourri. Ouais, <rire> Fabio Ouais, vas-y, vas-y. Bon, bah Fabio, euh, aujourd'hui, avec son, sa deuxième place, euh, il devient officiellement le, le rookie de l'année. Et euh, pour lui, donc c'est son sixième podium euh, cette année. Donc euh, il égale Lorenzo en, en 2008, qui était sur une moto-usine lui. Mm. Donc euh, voilà, voilà pas, pas de photos sur ce, ce, ce mini-championnat dans le championnat. Hein, mm. donc, euh, vraiment euh, loin devant euh, Mir, euh, Bagnaya et, et Oliveira. Mm. Euh, il a peut-être la moto la plus facile pour les rookies, mais quand même, faut. Tu peux dire, euh, d'accord, il, il a la moto facile, donc il fait top 10, mais là, il fait carrément des podiums, il oui. fait à, à jeu égal avec Marquez, donc euh, c'est plus que ça. Mmh. C'est plus que. C'est exceptionnel ce qu'il fait, donc euh, je suis content pour lui. Euh... Et puis, non, c'était vraiment bien de, de voir cette course. Autant en Thaïlande, je, je m'étais dit peut-être qu'il va gagner cette course, mais là, je ne l'ai jamais cru en position de, de gagner par contre
0: non Marquez était intouchable mmh. euh, intouchable au Japon hein, de toute façon c'était mmh. euh, ça a été assez assez enfin la, la course elle a été assez vite euh, assez vite réglée hein, sauf erreur euh, c'était c'était oui. plié après le point qui était intéressant c'est qu'il avait donné il a il a donné je crois dans une interview enfin dans un point euh, presse euh, ou un point podium L'objectif de points qui lui avait été, enfin les, pro les projections de points qui avaient été euh, faites par l'équipe pour lui euh, à, à Sepang, et ils avaient estimé qu'il serait entre, entre 50 et 80 points pour faire une bonne saison. Et, euh, et ben quand même le PPR il est largement au delà des, des objectifs quoi puisqu'on le verra un petit peu plus tard il est à 163 points donc c'est euh, c'est nettement au delà de, 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 des attentes et des projections qui avaient été faites donc c'est euh, moi je trouve que c'est intéressant qu'il qu explique un petit peu enfin ait ce genre de petits détails qui, qui, qui fuite parce que c'est évidemment des choses qui, qui se qui comment dire que les teams euh, préparent oui. C'est-à-dire, tu sais que, bon bah, voilà, euh, en gros, tu as ton tableau de marche. Tu sais que voilà, euh, tu fais tes projections sur euh, 10 Grands Prix, euh, etc. etc. Tu, tes points d'étape. Et euh, je trouve que c'était intéressant d'avoir ce d'avoir ce chiffre. Et surtout, euh, bah, le réaliser, quoi. Parce que ça, c'est c'est euh, assez énorme. On poursuit avec euh, avec Honda, titre constructeur.
1: Ouais, bah du ouais. coup, avec les 25 points de Marquez, euh, ça y est, ils se mettent à l'abri. Et... Et euh, Honda, à titre constructeur cette année encore. Donc, j'ai arrêté de compter le nombre de titres constructeurs qu'ils ont, mais c'est. Ouais, important de le faire à la maison. Ouais.
0: Je pense que ça non, fait des belles photos. Il y avait tout, il y avait toute la pyramide Honda qui était là, avec, avec des beaux des beaux costumes, etc. etc. Donc euh, non, c'est il y avait tout le monde. Donc euh, donc c'est bien de pouvoir de pouvoir fêter quelque chose le soir au resto, quoi.
1: <rire> ouais, apparemment c'est le président de l'Omba il, il lui a dit euh, tu nous ramènes le titre et, et Marquez euh, bah, lui a ramené le titre quoi.
0: Oui. c'est plus facile de demander à Marquez qu'à Lorenzo quoi. je suis méchant quand on se dit ça j'étais en train de regarder une stat là,
1: on parlait de Marquez et de ses points d'écart au, au classement général euh, donc l'année dernière au même, au même niveau il avait 296 points après le Japon mm -hmm. Ah bon, on sait qu'il y a eu la course en moins hein, en, 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 à Silverstone ouais, qui avait ouais, été annulée. Ouais. Bon. Et euh, Dovi, c'est pareil, hein, donc son, son plus proche concurrent a été beaucoup plus proche l'année dernière, mais avait moins de points. En fait, l'année dernière, Dovi, après le Japon, avait 194 points. Mm -hmm. Et cette année, il en a 231. Euh, mm. Donc, euh, même son adversaire est plus proche, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir euh, encore plus d'écart par rapport à son adversaire. ah bah Oui, oui, oui. Bon, là, là très très grosse domination euh, de Marquez quoi. Ouais, ouais mais ça doit être décourageant quand t'es quand es, bon, pilote, euh, que ce soit de vie ou un autre. Oui. Tu te dis cette année je fais mieux, je fais mieux, mais je suis toujours euh, choc pour ah, plus loin bah de Marquez. Quand t'es deux <rire> et que
0: c'est Marquez devant, tu peux pas faire mieux. C'est hein.
1: <rire> ça. Bon.
0: Euh, je sais pas ce si que tu voulais dire sur euh, sur. Euh, ouais bah,
1: j'ai regardé quand je regardais qui, qui était le plus loin de, de Marquez. Mmh. Et c'est marrant parce que Sylvain Guintoli, son numéro c'est le 50. Et euh, bah, il a terminé dernier à 50 secondes de Marquez. Voilà. Mmh. Donc euh, c'était. Je pense qu'il l'a fait exprès.
0: <rire> non, je pense pas. <rire> non. non mais bon quand t'es pilote d'essai, c'est jamais facile. Euh... Et tu voulais, euh, ouais, une petite stat sur Davy du coup.
1: Ouais, c'est Thomas Morcellino qui nous a sorti cette stat encore. Donc euh, c'est le centième podium dans la carrière de Andrea et c'est le dixième pilote seulement à atteindre ce score dans l'histoire des, des grands prix. Donc c'est, ça m'a étonné. C'est vraiment peu. Enfin, c'est beaucoup sans podium. Je suis d'accord. Oh ouais, mais, mais sans
0: podium, euh, ça fait quand même, euh, ça fait quand même l'équivalent de six saisons. Hein. Enfin, un ouais, peu moins de six saisons, mais. Euh... Oui, je, je suis d'accord. Mais... Ouais, 5 saisons à 20 courses. Quoi.
1: Bon. Après, on sait qu'il y a beaucoup plus de courses maintenant qu'à une époque, qu'au qu début des, des Grands Prix. Mais ouais, non, c'est bah, une belle stat quand même. Pour, pour lui, pas c'est pas tout le monde qui a, qui a son podium. Quoi.
0: Ah ouais, c'est clair. Hein. clair. <rire> on va faire un petit point championnat, du coup Allez. Alors en moto 3, on a dalla Porta en tête devant Canet, donc dalla Porta à 229 points, Canet 182, Arbolino 161, en moto 2, on a Marquez en tête euh, Alex donc avec 234 points, Lutti deuxième avec 198, Fernandez troisième avec 192 euh, et en moto GP, Marquez en tête avec 350 points, Dovizioso deuxième avec 231 et Rins Vignales son troisième et quatrième avec mmh. 176 points à égalité. Au championnat, on a donc Fabio Cartararo, qui est sixième, donc qui a officialisé son titre de meilleur rookie avec 163 points. Et surtout, premier indé, et ça commence à se creuser avec Miller, puisqu'il a 38 points d'avance. Et donc, ouais. euh, premier indé, en trois courses, euh, il, faut, euh, il va falloir essayer de, de, de ramener ça à la maison. Ce serait pas ouais, mal. Carrément. Ouais. Carrément. Pour une première saison, ça serait assez, assez impressionnant. Et euh, Zarco, donc 18ème avec 27 points, et Gantoli 23ème avec 7 points. Si on ouais, peut rebondir
1: sur Miller. Tu as dit un truc intéressant tout à l'heure, et du coup, là, ça me le rappelle. A fait... Miller a fait un bon début de course, puis après, on a, il a totalement disparu. Et euh, tu as, as fait une remarque intéressante sur les, le choix de pneus que Dovi a, a ouais. fait. Mais il avait mis un, un soft à l'avant, un medium à l'arrière, Dovi. Alors que Miller, il a mis soft-soft. Euh, et on voit mm -hmm. que à la fin de course, ouais, il, enfin, deuxième partie de course, il, il a tout perdu, quoi Miller. Mm -hmm. Et c'est ouais. peut-être euh, le choix le plus intelligent, effectivement, à, à faire sur cette course, c'était de mettre un médium à, à l'arrière.
0: Mm. Ouais, ouais pff, Miller, il est parti un peu fort, et puis après, bah ça s'est effiloché. C'est ça. Donc, euh, donc bah, voilà, c'est comme ça. C'est pas de cul, on va dire. Bah non, mais après euh, voilà, il y a des choix à faire, ça arrive de oui, ne oui. pas faire le bon. On va parler donc euh, des autres catégories rapidement. À commencer par euh, le superbike et le supersport puisqu'ils couraient euh, en Argentine la semaine dernière. Donc en superbike, comment dire, il y a eu, il mmh. eu un putain du de drama. drama. <rire> Puisque a priori, ils sont arrivés en Argentine, la piste avait été resurfacée euh, la veille. Quand, quand on dit euh, arriver, ils arrivent le jeudi et ça a été resurfacé donc le mercredi. Donc, euh, étant donné que c'est en plein désert, il y a eu une piste quand même très, très poussiéreuse. Il y a eu pas mal de, de problèmes relevés par les pilotes. Mmh. Et donc, un gros crash, de, bah, un gros high-side de, de base le, le samedi. Donc, mmh. il n'a pas pu courir la, la, la course 1. Je crois que c'est en Super Pole hein, qui s'est fait. Il
1: a chuté deux fois, en fait. Ouais. Euh, il a chuté euh, aux essais libres le vendredi. Mmh. C'est là où il a la side, il s'est blessé à la main. Ouais. Et l'a rechuté le, le samedi effectivement. Euh, et puis il y a Léon Aslam aussi qui s'est pris une, qui s'en est pris une belle.
0: Ouais. Bon du coup, il euh, y avait a priori des pilotes qui ne voulaient pas courir. Enfin, mmh. tous les pilotes ne voulaient pas courir, mais euh, au moment d'aller sur la grille, donc il n'y avait que 12 pilotes qui ont qui se sont alignés. C'est Bautista qui a gagné euh, devant Réa et Rasgatioglu. Mais euh, voilà, donc il y a eu euh, un gros problème de, de piste. Donc, le samedi, euh, mmh. la chaleur a fait remonter entre guillemets l'huile de l'asphalte qui avait été fraîchement déposé et ça a rendu la piste quand même très très piégeuse. Donc il euh, y a eu pas mal de mots échangés entre les pilotes, entre ceux qui. entre les six qui ne se sont pas euh, alignés et qui ont salué, enfin, euh, qui ont pointé du doigt le, le manque de courage de certains pilotes, euh, justement, qui avaient dit qu'ils ne couraient pas et qui, finalement, se sont alignés suite, à, bah, suite aux pressions des teams. Hein. De toute façon, euh, voilà, les gars, ils viennent, il euh, bah, faut courir, hein, maintenant. Hein. C'est ça. Pas trop le choix. Euh, à savoir que les pilotes, quand même, avaient euh, en tête euh, un plan B, dans le sens où euh, les conditions étaient piégeuses, justement, liées au, à la température de piste qui faisait remonter mmh. euh, l'huile. Et ils avaient dit, ben bah, voilà, euh, s'il y a un problème le samedi, c'est pas grave. On fait deux courses longues le dimanche et euh, on ne fait pas la Super Pole Race. Ils ont préféré mmh. euh, bah, maintenir la, la course 1 et, euh, et donc maintenir le calendrier du dimanche aussi avec une Super Pole Race mmh. et une course 2 qui s'est courue dans des meilleures conditions d'un point de vue euh, d'un point de vue huile, justement. Ouais. Donc, Par rapport euh, à ça,
1: ouais. c'est vrai qu'il y a eu pas mal... Euh, bon, Il y a eu le communiqué officiel des pilotes qui n'ont pas voulu s'engager. Il ouais. y a eu un communiqué officiel... À la dornage film dornage j'ai pas envie de dire de conneries mm. un des deux alors les, forcément les deux ne s'accordent pas du tout sur les raisons ah oui. euh, donc ça c'est tr... je trouvais ça dommage parce que tu peux reconnaître aussi euh, bah, je pense pas que les pilotes ils, ils inventaient inventé des trucs non plus tu peux reconnaître qu'il y, qu y a des erreurs qui sont faites au niveau par exemple bah si moi en amont de la course tu vas voir la piste c'est toujours parfaite tu tapes du poing sur la table avec le, par rapport au promoteur quoi n'attends pas euh, qui ouais. ouais donc euh, mais après effectivement la pression je pense qu'elle venait pas que des teams parce que bon il y a plus grand chose à jouer au niveau du championnat du Superbike non non, non c'est la Dorma euh, qui met la
0: pression aux teams quoi
1: ouais et il euh, y, y a un journaliste qui l'a très bien expliqué c'est qu'en fait euh, aujourd'hui autant il y a plein de circuits qui veulent euh, apparaître tout calendrier MotoGP autant à avoir des dates pour le calendrier euh, Superbike, ouais. c'est très compliqué. Il y a peu de circuits qui postulent. Mmh. Euh, Aujourd'hui, il y en a 13. Euh, L'année prochaine, il n'y aura plus déjà la Laguna Seca. Il y en a peut-être un autre qui est qui, qui en balance, euh, qui sera peut-être retiré. De Non, je n'ai plus, plus ça. Et du coup, quand c'est un circuit qui fait l'effort d'accueillir le, le paddock, euh, que ça lui coûte de l'argent parce que les tribunes sont pas forcément rempli. Euh, bah, il faut courir quoi pour euh, pour pas mmh. que l'année d'après il sortir quoi. Mmh. Et c'était plus euh, ça qui était pointé du doigt.
0: Je suis d'accord dans le sens où euh, c'est quand même la sécurité des pilotes qui est en jeu, donc euh, tu peux pas faire n'importe quoi. Mmh oui, euh, il oui, y a énormément d'enjeux financiers euh, sur ces, sur l'année en cours et sur les années futures, mais euh, bah, c'est pas en envoyant des pilotes dans les bacs euh, ou dans les murs que ça va solutionner les problèmes financiers. Quoi. Ah non, c'est sûr que non. Bah
1: en, oui, c'est ça. En fait, c'est Thaïlande et Laguna mmh. qu perd, mmh. qui perdent qui l'année prochaine. Donc euh, ouais, c'est pas euh, c'est pas top quoi. Mmh.
0: Ouais, moi j'ai trouvé que après. Euh, c'est Chas Davis hein, qui a pour, pour le citer, euh, qui a, qu a parlé au nom des pilotes qui, qui n'ont pas couru. Euh, de mémoire, il y a aussi euh, donc les deux pilotes du, du GRT, euh, c'est-à-dire Cortese ouais. et Mélandré, qui ne se sont pas alignés. Tu as eu euh, l'avertie aussi. Moi, ouais, euh, bon, bon L'idée, c'est pas de, 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 voilà, de, de faire du name dropping, mais euh, moi, j'ai trouvé que c'était courageux de leur part de le faire surtout par pour Chase Davis qui est quand même pilote qui est quand même dans une équipe officielle et de, de rappeler que avant tout c'est la sécurité des pilotes qui est en jeu parce que c'est parce que ça qui joue hein enfin le, voilà non bien sûr à chaque fois qu'ils montent sur la moto c'est ça et si les, si les conditions sont pas bonnes bah faut pas y aller et puis ils ont eu raison personne je pense qu'il faut être euh, sacrément con pour leur dire euh, vous avez tort de pas y aller ah oui non après, c est, c est ou, qui sont
1: euh, ou un pilote alors est-ce que c'était est, vrai ou pas enfin en tout cas le ressenti du pilote est tel que lui il se sent pas de courir ah, faut pas qu'il coure c'est hors de question ouais. après si euh, certains sentaient plus que d'autres de courir euh, pourquoi pas ouais. mmh, moi ce que j'ai pas aimé vu de l'extérieur hein, c'est effectivement tout le monde apparemment tous les pilotes se disent on roule pas puis certains après changent d'avis euh, j'espère vraiment qu'ils ont changé d'avis parce qu'ils se sont dit que les conditions étaient meilleures et pas parce qu'il y a une pression quelconque quoi ouais, je pense qu'il y a une pression de toute façon ouais ouais bon. j'aime bien vivre dans mon monde de bisonnance.
0: Ouais. tu sais ouais, ouais ils sont rigolos avec leurs arc-en-ciel sur le bidon là. <rire> faire des trucs rigolos mais bon c'est pas comme ça que ça se passe ouais. bon on va continuer quand même le, le débrief de ce week-end euh, Superbike donc en, ouais. en Superpole Race c'est Bautista qui s'impose devant Vandermark et Réa et ouais. en course 2 c'est Réa qui s'impose cette fois-ci devant Davis et Rasgatioglou Baz a couru ouais. et est 12ème au général donc euh, Toprak euh, Rasgatioglou est titré meilleur pilote indépendant et ouais. donc euh, l'équipe Kawa est euh, sacrée meilleur team avant le dernier week-end, donc au Qatar, euh, qui va se courir maintenant la semaine prochaine. Ouais. Et on va parler évidemment de la course Super Sport, puisque là aussi, il y a eu une, une belle course. Moi,
1: je trouve. Ouais, pas qu'une pas qu belle course, parce qu'il euh, y avait déjà Perolari qui avait fait une super pole. Euh, une super, euh, bah, pôle, hein, mais oui. pole position euh, 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 qui était super. Bah, C'est sa première pole position ouais. en, 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 dans la catégorie, donc c'était vraiment beau. Et à ça
0: s'arrose. Hein. Moi, j'ai sérieux, j'ai pas eu le champagne, mais. Euh... <rire> C'est tout
1: comme <rire> on savait qu'il y avait un Iquar et déjà il était, il était rapide. Ouais. Euh, Peut-être qu'il y a eu un déclic là, sur la moto et sur, dans sa tête par rapport à ça, mais en tout cas, même en course, euh, bah, je vais te laisser le. Le dire, mais ouais, même en course, il euh, y avait des choses intéressantes. Quoi.
0: Ouais, Cluzel s'est imposé euh, bah, de bout en bout, hein, c'est-à-dire qu'il a fait un très bon départ, il a pris les commandes assez tôt, il s'est imposé devant Mayas et, et Vignales. Pérolari a fait une très belle course, hein, quatrième, il a été au contact des Bardal euh, quasiment tout au long de la course. Mm. Et il y a eu euh, notamment un très, très gros dépassement de Caricassoulo sur euh, Krumenacker. <rire> Alors je ne sais plus qui est tic, qui est tac, mais là clairement, euh, ça fait tic-tac quoi. C'est ça. <rire> et euh, donc voilà, euh, comment dire, à l'arrivée, je pense qu'il avait tout juste enlevé le casque notre ami suisse. Ouais. Il... Puisqu'il s'est plaint de, de son team, comme quoi il avait eu un moteur euh, clairement sous-performant. Ouais, on peut qui, dire c'est comme ça. Ouais, qu'il a reproché à son team manager donc d'avoir favorisé son, son collègue de boxe euh, à son détriment, pour qu'il gagne euh, le championnat. Voilà et donc les mots étaient quand même très très durs j'ai cherché un petit peu mais pas non plus beaucoup euh, s'il y a eu une réponse de Bardal à, à son pilote euh, j'ai pas trouvé mais euh, j'ai trouvé mm -hmm. que les mots de Krumenacker étaient quand même très très sévères mm -hmm. euh, j'espère que comment dire qu'ils vont s'expliquer en, en coulisses et qu'on qu aura le fin mot de l'histoire
1: Ouais, bah c'est vrai que c'est étrange le bon déjà euh, la victoire de Cruzel, moi j'étais j'étais fou de jeu ah, de ouais. Joie. Ouais. Euh, Il revient au championnat, il revient il est toujours titrable. Bon c'est compliqué ouais. parce qu'il y a les deux Yebardal devant lui encore, mm. mais euh, il, il revient titrable. Et ça c'est ça c'est cool. Maya, ça a fait une belle course également. Ouais, et ouais, ouais. aussi. Pour parler de Caricassolo et Krumenakor, euh la sortie de Krumenacker euh, dans les médias, elle est hallucinante. Oui. Euh, vraiment parce qu'en fait Après il y a des les journalistes Ils ont analysé ces, ces temps autour Et, et euh, effectivement Ils roulaient moins vite sur les temps autour Que, que le reste du plateau devant En tout cas euh... Ce qu'il a fait de bien, c'est qu'il a été régulier, il n'a pas commis d'erreur, donc c'est pour ça qu'il a pu se placer. Mm -hmm. Mais en termes purs de vitesse de pointe, il perdait vraiment euh, peut-être 5 km heure sur le reste euh, de, par rapport à Karekia Solo. Donc, ce n'est pas significatif. Donc, euh, son ressenti, il ne s'est pas forcément vu dans les, dans les chiffres. Après, c'est étonnant dans le sens où euh, bah là, il joue la victoire, euh, le titre au Qatar. Mm. Il est toujours euh, premier au classement général devant Karekia Solo. Mm. Euh, L'année prochaine, je ne sais pas s'il y a eu des approches pour qu'il change de catégorie, mais s'il change pas de catégorie, c'est dans son intérêt de rester dans un team où ça a l'air de marcher avec lui. Faire une sortie comme ça, ça ne donne pas mais envie à ton manager de te prendre oh, une moto, quoi. Bah oui, bah c'est oui. enfin, pas possible. Pas clairement. Donc, euh, je, je comprends pas trop le, le suisse. Pourtant, le suisse n'est pas réputé pour euh, pour sa virulence. Mais, <rire> mais pour une fois. Ah bah là, pour le coup. Euh... <rire> ouais. Pour le coup, non ça a été franc du collier, quoi. C'est ça. C'est plutôt d'habitude latin, bon. tu vois, les les, les, oui. Spaniens, ou les Espagnols qui, ouais, qui sortent des, des trucs comme ça. Bon. Oui, Donc, bah là au Qatar, euh, s'ils lui mettent euh, une, une Super Sport 300 dans les pattes... Euh, ou ouais, pattes, ce, serait tiens, pas mal. ce
0: serait pas <rire> mal. voilà serait pas mal. il aurait une raison de se plaindre, ouais. pour le coup. Non, mais, enfin, bon... Euh... Moi, j'ai toujours tendance à, à faire confiance aux pilotes hein, quand c'est comme ça. Je suis peut-être un petit peu... C'est mon côté bisounours aussi dans ce cas-là. Mm. <rire> Mais euh, ouais, moi, je trouve que c'est assez, euh, assez hallucinant d'en arriver là. Mais mm. euh, bon, après, s'il a jugé que c'était utile de le faire, euh, bah, il l'a fait. Et ça, euh, encore une fois, euh, c'est... Voilà. Et... On verra la suite. Hein. On verra la suite. Ouais. ouais. Après, euh, donc, il n'y avait pas de Super euh, Sport 300 non, en Argentine. C'est un, un peu loin de les emmener là-bas. Il ouais.
1: n'y a pas de budget. Quoi. Et
0: je te laisse terminer avec euh, une belle clôture euh, en British Superbike, du coup. Ouais, euh, du coup, c'était ce week-end. Enfin, c'était aujourd'hui. Il y
1: avait des courses et, et hier. Je crois que les pneus sont encore chauds. Ouais, <rire> c'est bien, bien chaud. Donc, il y avait trois courses pour clôturer la saison en British Superbike. Euh, donc, on sait que Redding est arrivé en tête du championnat, mais avec. Euh, il avait 20, euh, un tout petit peu plus de 25 points d'avance. Mmh. Donc c'est son coéquipier Josh Brooke qui emporte les trois courses. Euh, donc il prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. mais Redding bien sûr, en faisant 3, puis 2, puis 3. Et, et du coup il est titré pour euh, 5 points d'avance devant son donc, Josh Brooke et euh, donc, Tony euh, Bridwell qui finit 3. Mmh. Donc euh, voilà la phrase qui m'a touché. Bon la célébration était énorme mais ouais. la petite phrase qu'il a, qu a mis sur ses réseaux sociaux c'était... Euh, que l'année dernière, après euh, donc son, euh, le fait qu'il quitte Aprilia et le MotoGP, euh, il était à deux doigts de tout laisser tomber, mais euh, vraiment de quitter le, le monde de la moto de course. Mmh. Et puis bon, il a eu une opportunité en British, il s'est accroché, il y a cru, et, et voilà, aujourd'hui, il est titré dès sa première année dans la catégorie. Euh, voilà, C'était un peu le message positif de euh, quand, on, quand on veut croire à certains rêves, euh, bah, on, des fois, on peut y arriver, quoi, donc... Euh, donc voilà, c'est vraiment bien pour lui parce que ça a l'air d'être un, un super gars. Et puis bah, l'année prochaine, il, on va le retrouver en, en board Superbike, mm. comme on a déjà dit. Donc euh, on verra ce qu'il qu fait contre des Bautista et des Jonathan Ray.
0: Mm. Bah ouais, enfin, euh, ouais, Redding, c'est quand même une, une personnalité quand même à part dans, dans le paddock. Et je trouve c'est sympa que qu'il ait pu s'exprimer pleinement dans une, euh, comment dire, déjà dans son pays. Je trouve que, c mm. je trouve que ça, c'est cool pour lui. Et puis, euh, puis ouais, il a, montré, euh, il a montré sur la saison que, que c'était un. Ouais que un super bon pilote, parce que le British, c'est quand, quand même pas. rien, il y a, y a des bons pilotes dedans. Le British, ça reste quand même pas très loin d'être l'antichambre du, du World, hein, parce qu'en World Superbike, on oui. voit beaucoup de pilotes euh, britanniques. Et donc là, qui gagne, euh, qui gagne avec la Ducati, surtout que c'est pas, pas rien, puisque les Ducati font, font 1-2-3 au général, hein, donc euh, quand même, c'est intéressant à, à signaler, et puis bon, bah, on verra l'année prochaine ce qu'il va faire en World, hein. mais ouais. bon, après... Euh...
1: On verra, bah, il, ouais. il est dans, des, dans, le, dans oui. un des deux meilleurs teams du, oui. du plateau, la machine elle a prouvé avec Davis et, et, et Bautista qui a gagné, il a l'air de la maîtriser en, mmh. en British, même si le règlement est des un peu petit différent. peu différent, et je sais pas si les pneus, c'est des Pirelli aussi en, en british, il ne faudra pas dire de bêtises, mais en tout cas, bon, bah, on va voir ce qu'il ce qui fait, il va retrouver des circuits mondiaux qu'il connaît, il mmh. va se faire plaisir, il va nous faire marrer avec ses frasques, ouais, Donc, voilà, voilà, c'est le, le plus important.
0: Il va venir avec ça chez Zaporter, on va se marrer.
1: <rire> Elle était énorme, celle-là.
0: Bah ouais, c'était rigolo
1: ouais c'était rigolo d'ailleurs ça m'a fait penser il y a son pas son coéquipier mais il y a un de ses camarades de british euh, cette année, qui passe aussi en world euh, l'année prochaine on l'a pas dit tout à l'heure c'est Xavier Forest hein, qu'on a déjà euh, qu'on connaît déjà oui qui était en british cette année, et qui fait aussi le transit vers le, le world et du mm -hmm. coup il va aller remplacer Toprak dans le team euh, euh, Puchiti Racing ouais. euh, kawa. avec une kawa ouais, euh,
0: clear on va dire c'est ça ouais. ouais je crois qu'on a fait le tour quand même là ouais c'est assez complet ouais, ouais. Eh bien, on va vous retrouver donc évidemment sur tous les réseaux, les réseaux sociaux, c'est-à-dire euh, Twitter, Facebook. On essaie de faire vivre un petit peu tout ça. Le Discord, alors le Discord, le matin, c'est quand même compliqué. Hein. <rire> je dois ouais. vous dire que.
1: À <rire> ouais, 5h du matin. Ouais, je me suis connecté pour la course de 8h quand même, mais ouais. il n'y avait pas, pas grand monde.
0: Ouais, c'était pas très, pas très vivant. Hein. Faut se lever, mmh. les gars. Hein. Ouais, pas bah, parce que c'est joué avec les courses sont chiantes. qu'il c'est ouais, ouais, si, quand
1: même. <rire> c'est pour avoir des courses chiantes, et... c'est
0: Ouais, non, mais il n'y avait pas que des courses chiantes. Mais en plus là, euh, là, ça va être l'Australie le prochain coup, donc ça va être encore pire au niveau décalage horaire. Euh, oui. J'ai
1: pas regardé, ça à quelle heure du coup En tout cas, c'est un beau circuit, Philippe Island. Oui, euh, Philippe Island,
0: bah, super beau circuit. Enfin, euh, c'est voilà, euh, on va retrouver des mouettes un peu partout euh, sur les carénages de Yannone. <rire> ça va être, ça va être la fête encore.
1: <rire> bah, vu la vitesse à Calero, Yannone, il va plus avoir le oh, temps d'aller. Tu crois que c'est lui qui
0: va tomber, pas la mouette, c'est ça <rire> Ouais, je te sens taquin quand même. Non, là, non, non. Ouais.
1: Parce que j'adore ce pilote. Mais je suis déçu là, de sa fin de saison. À la fin euh... de saison, elle est compliquée, ouais. Ouais, elle ouais, est plus compliquée qu'on sont... Qu va dire que son milieu de saison.
0: Ouais. Donc pour les courses, quand même, il faudra être matinal. Hein, puisque Moto 3, ça va partir à 2h du mat. Oh moto 2, 3h20. Et moto GP à 5h. Donc préparez vos réveils. Euh, ça va, <rire> ça pique. Ça pique. Ouais. <rire> Sur ce, Pierre, merci beaucoup.
1: Allez, ciao, ciao.
0: On se retrouve euh, bah, peut-être très très vite sûrement, puisque euh, c'est dans une semaine. Allez, ça. ciao.
1: Salut, salut.